0: Primera de Timoteo capítulo 5 La semana pasada nos quedamos en el versículo eh, 16 y lo que Pablo está hablando es que eh, si, si alguna persona creyente tiene una, un familiar en gran necesidad eh, no debe ser una carga para la iglesia pero entonces fíjate, está hablando de que el, la iglesia tiene recursos ¿de qué? que vienen de los diezmos y las ofrendas eh, de la comunidad de los santos, eh, una iglesia generosa, una iglesia que comparte, una iglesia aparte de tener coinonía es eso. Y entonces, y a, a mí una de las cosas que me encanta de Semilla, Veracruz, es que eh, n- nunca te tenemos que pedir, nunca te tenemos que rogar, nunca te tenemos que presionar, nun- nunca lo hemos hecho, nunca hemos manipulado por por pedir dinero, ni siquiera eh, decimos todos los gastos y las cosas que necesitamos para pagar, para mantener el local, para tener las transmisiones. Nunca lo hacemos, pero siempre Semilla Veracruz, desde el primer domingo que nos congregamos, la iglesia eh, ha sido muy generosa. Y entonces Pablo está hablando de esto, de que la carga de de tu familia tiene que ser... eh, tú tienes que ser el proveedor de ella eh, pero, y, y las viudas cuáles son las que en verdad son y tienen una gran necesidad y entonces Pablo al final está hablando de dinero, o sea de recursos y una de las cosas que sí habla la Biblia es de eso de, de, de dinero, cómo usar tu dinero y cómo usar tus recursos y no solamente eso, primera de Timoteo acuérdate es cómo los discípulos en la iglesia y en el contexto del, de la congregación, cómo los discípulos usan, usan el dinero y, y, y es un punto delicado, yo me he sentado con personas y me acuerdo cuando yo llegué aquí a Veracruz, tuve varias reuniones en el café de la parroquia, el de que está enfrente de Walmart, ese es el que me gusta ir y estoy feliz porque ya abrieron. Y digo, ya, y no he ido, no he ido a tomarme un café ahí, eh, pero eh, cuando, cuando vi hace algunos meses que lo cerraron, dije, o sea, esto va en serio. O sea, cuando cierra el café de la parroquia, va en serio la cosa. Y ya abrieron y me dio un poco de esperanza de ver la apertura. Pero una de las cosas que yo, eh, mucha gente me preguntaba que... Había estado en alguna otra iglesia o simplemente había escuchado cosas de iglesia. Es, ok, ¿qué onda con el dinero en la iglesia? Y es un tema y es un issue que como que la gente tiene y como que incomoda. Pero la Biblia lo habla y lo habla de una manera muy clara. Y vamos a ver qué, o sea, ¿qué dice la Biblia de, de los recursos en la iglesia. ¿Cómo se, o sea, quién, cómo, ¿cómo se gastan? ¿Cómo se administran? Una de las palabras que usa la Biblia para los recursos de la iglesia es que los líderes tienen que ser mayordomos. Tienen que usar los recursos de la Iglesia, eh, sabiendo que el dinero de la Iglesia no es de los líderes, nunca será quien semilla, y no, o sea, no es para gasto y uso personal, sino entendemos que el dinero de la Iglesia, la iglesia es, la cabeza es Jesucristo, la Iglesia es una idea de Dios, y, y lo único que estamos haciendo es administrar sus recursos. Entonces, eh, quien administra los recursos de la iglesia, eh, ya vimos quiénes son, son los obispos, supervisores, ancianos, eh, de pronto hasta los diáconos, y ya vimos los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, pero vamos a ver aquí de manera operativa, o sea, cómo cómo se tienen que usar los recursos de la iglesia. Y entonces, versículo 17, ya vimos que los recursos de la iglesia se tienen que usar parte de ellos para ayudar a los más necesitados. Durante todos los años de Semilla Veracruz Eh, nunca habíamos tenido un ministerio de ayuda como lo estamos teniendo hoy con las despensas, pero lo que veo yo es que somos una iglesia más madura que hemos entendido más la palabra que nuestro impacto tiene que ser eh, así, hacia afuera y sobre todo en estos tiempos Eh, pero si hemos ayudado durante la historia de Semilla Veracruz a personas en, en necesidad, ahora no lo ha hecho en sí la iglesia sino La iglesia somos todos y yo he visto como gente que viene con una gran necesidad en la iglesia, se encuentra con alguien en la iglesia, en el contexto de la iglesia local, Dios une a estas dos personas y la persona que puede ayudar, ayuda a esta persona y eso realmente es coinonía y solamente Dios puede hacer eso. Esa es una de las grandes bendiciones de ser parte de una iglesia local, que no solamente en momentos muy difíciles de tu vida puedes pedir ayuda, sino también en momentos de, donde Dios está bendiciendo, tú puedes estar buscando y decir, Señor, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo consolar? ¿A quién puedo levantar en un momento difícil de su vida? Me acuerdo, y, y, y pensando así en esto, había una persona eh, que, que, que invitaron, una persona que era de la calle, y alguien de la iglesia lo invitó, y durante varios domingos, esto es en, en calle 7, allá en, en, en Semilla, atrás del oxo donde nos, reuni- nos empezamos a reunir. Pero durante varios domingos este muchacho de la calle eh, eh, empezó a venir a la iglesia. Y esta familia que como que lo, como, como que lo adoptó ¿no? como, como hermano en la fe y, y le ayudó y le proveyó y le pusieron un cuarto. Pero él estaba muy, muy enfermo y... Más o menos como dos meses estuvo viviendo en la iglesia y falleció. O sea, simplemente su cuerpo ya no aguantó, pero falleció en el Señor. Y una de las cosas que tienes que saber hoy tú es que eh, muchas personas que no la esperaban, así como este muchacho, están falleciendo. No tenían el plan de fallecer durante este verano, igual cuando era en enero su plan era completamente otro diferente. Y fíjate la importancia de la iglesia, la importancia del evangelio, la importancia de de poder dar vida eterna, pero a veces eh, el mensaje tiene que venir acompañado con generosidad y y con amor. Pero eh, la iglesia cubrió todos los gastos, no tenía familiares, no tenía nadie, o sea simplemente Dios le regaló a este muchacho una familia los últimos dos meses de su vida Y me acuerdo que fuimos algunos de Semilla que lo conocimos eh, a a su funeral y la iglesia pagó todo, su sepelio, su funeral Y ahí estábamos todos honrando la vida de este muchacho que los últimos dos meses de su vida lo conocimos pero fíjate, es, es parte de ser, de, ser, de ser iglesia, esta parte de generosidad y, y de amor. Una de las cosas que yo veo en mi vida en particular, una alarma de cómo está mi corazón, es que cuando soy generoso, estoy bien con el Señor y cuando me siento un poco cómodo, codo con mis hermanos y como que así, y, y digo, estoy endureciendo mi corazón. Entonces, siempre lo he visto así en mi vida. Eh, porque ser generoso en este mundo materialista... ...solamente el, el Señor lo puede hacer en tu corazón. Y entonces eh, está hablando de todo esto... Del, ...del dinero y de los recursos... ...y se ve que como que en el versículo 16... ...está hablando eh, de, 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 del dinero... ...cómo se debe de usar por los creyentes... ...para mantener a, los, a, a su casa, a los, que, a los que amas... ...y en el versículo 17... Como que Pablo dice, ay, ah, ah, y voy a hablar de esto. Mira, versículo 17, y los ancianos, hablando de los pastores, acuérdate, pastor, obispo y anciano se usan de manera intercambiable en la Biblia. Y entonces está hablando los ancianos que gobiernan bien. Vamos a ver aquí dos tipos de anciano. Un anciano que gobierna, y mira, vamos a leer, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay dos tipos de ancianos o pastores o supervisores o líderes en la iglesia. Así los tenemos aquí en Semilla. Tenemos los líderes que gobiernan. Estos son los que supervisan la iglesia, los que sirven en la iglesia, los que ponen orden en los ministerios de la iglesia, los que son líderes en la iglesia y sobre todo los que cuidan la iglesia. Cuidan las instalaciones, cuidan los recursos, son mayordomos de la iglesia y estos son ancianos que gobiernan. Ahora eh, vemos otro tipo de anciano en este versículo que son los ancianos que trabajan en predicar y enseñar entonces dos tipos de pastores, pastores que gobiernan y pastores que predican, predican la palabra es en el contexto de la iglesia local en un auditorio eh, de manera evangelística, de manera enseñando la palabra, pero también predica y enseñanza en grupos pequeños y así tenemos gente que que está pastoreando grupos pequeños y que los está guiando y que los los está supervisando en su crecimiento con el Señor Y entonces fíjate, versículo 17, los Los líderes o los pastores que gobiernan bien, que hacen, fíjate, fíjate, que gobiernan bien, quiere decir que hay unos que gobiernan mal. O sea, hay unos que hacen bien el trabajo y hay unos que posiblemente en Éfeso, en este contexto, no lo estaban haciendo bien. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 3 dice, ok, un anciano y un líder tienen que tener estas características, ¿no?, y entonces, eh, acuérdate que aprovecha bien su tiempo, ¿te acuerdas de esa parte que, que la vimos? ¿no? Que se le puede encargar algo y es responsable, así tiene que ser un líder en la iglesia. Y entonces, eh, los que lo hacen bien el trabajo, quienes cuidan, supervisan, ponen orden... Eh, son buenos mayordomos dice sean tenidos por dignos de doble honor ahora cuando dice doble honor no es que no es los vamos a pasar aquí enfrente y los vamos a honrar y les vamos a aplaudir y hurra hurra y les amamos y les vamos a poner una foto del empleado del mes de semilla y no, no está hablando de eso, está hablando de de, 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 recursos, de de recursos, de dinero la Biblia sí habla de eso entonces entonces eh, hay, hay gente que piensa, no, pues es que, que, que alguien que, tra- que es líder en una iglesia no debería ganar de la iglesia. Y aquí está la respuesta. Alguien que trabaja en la iglesia de tiempo completo y lo hace bien, tiene, o sea, tiene que ganar de la iglesia. Y no solamente ganar, sino dice doble honor. Es decir, esta palabra honor tiene que ver con, conoce esta palabra honor, honorario y habla de eso alguien que trabaja de tiempo completo en la iglesia y que lo hace bien entonces es digno o sea se merece y tiene que haber un pago de un honorario y la Biblia fíjate lo habla y lo hace de manera claramente y, 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 y no hay complicación entonces fíjate si de pronto en tu vida tienes como que complicación de esto aquí Dios lo desenreda y dice mira no hay complicación y está muy claro y ma- ahora, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dicen mayormente? ¿no? mayormente. Es decir, tienen que tener una, una, una paga los que bien están trabajando en la iglesia, pero mayormente los que bien trabajan en predicar y enseñar. Porque el ministerio más importante de la iglesia es ese. Es la predicación de la palabra y la enseñanza de todas las cosas que Jesús nos, nos, nos dejó, que guardemos que comprendamos, que entendamos. Ahora aquí, muy interesante, la palabra trabajo es la misma palabra para un deportista de alto rendimiento que está entrenando muy fuerte y está agonizando. O sea, es es un trabajo pesado. Y tienes que saber eso. Ser líder en una iglesia es un trabajo pesado. Los que gobiernan, ¿no? Mantener las instalaciones de la iglesia. Y una de las cosas que te van a pasar cuando regreses aquí a Semilla, Veracruz, vas a ver que las instalaciones se han mantenido como si el próximo domingo abriéramos. Y es mucho trabajo. Pero también es trabajo predicar y enseñar. Es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Ahora, yo estaba pensando la semana pasada, mientras estaba estudiando este pasaje, Digo, sí o sea sí es mucho trabajo se llevan, se lleva tiempo se llevan horas se lleva estudios se llevan libros comentarios eh, eh, preparar un sermón no es no, o sea no es a la ligera eh, es, es mucho trabajo de examinarte a ti mismo decir señor o sea como una, una de las cosas que yo siempre eh, digo es que para tú enseñar un pasaje primero tienes que dejar que el, el pasaje te abrace, te, te tome, te arrastre, te sacuda y ya después tú lo puedes dar a, los, a las demás personas. Si no, serías, serías un hipócrita. Entonces, eh, hay gente que dice, no, o sea, el, o sea, el pastor, ¿por qué se le va a pagar a un pastor si nada más predica? Y yo digo, bueno, te, o sea, te invitamos. Y, y fíjate, un pastor... De cualquier denominación y de cualquier iglesia, semana tras semana está predicando la palabra. O sea, miércoles, disipulados, domingos, miércoles, disipulados, domingos, miércoles, disipulados, domingos. ¿Tú crees que el pastor todas las semanas tiene ganas de predicar? O sea, nada no, más piénsalo así. O sea, bueno, te, te voy a hacer la pregunta diferente. ¿Tú todas las, todos los días tienes ganas de ir a tu trabajo? O sea, que digas, oh, ya, o sea, increíble, ya quiero ir a mi trabajo, padrísimo. No siempre tienes ganas de ir al trabajo. Ahora, el, el pastor, hay, día, hay semanas que está cansado, hay semanas, y, y, y lo hace. Y te voy a decir por qué lo hace. Porque ser líder en una iglesia y ser pastor de una iglesia, mayormente de predicar y enseñar, es un llamado de Dios. Y un llamado de Dios, cuando eres realmente llamado, no puedes huir de ese llamado. Y sabes, lo tengo que hacer. No porque tenga ganas, no porque la congregación tiene que escuchar, sino porque mi Señor me lo ha pedido. Entonces lo tienes que hacer sin importar lo que sientas, sin importar tu estado de ánimo, sin, sin importar nada. Tienes, o sea, un pastor que enseña tiene que prepararse y tiene que enseñar semana tras semana. Y entonces, eh, ahora tienes que saber otra cosa. Una de las decisiones que yo he tomado en Semilla es que eh, la iglesia no me paga. Pero otra de las cosas que yo he entendido es que la iglesia no me paga, pero Dios me paga. Ahora, ¿cómo me paga? Pues a través de mi trabajo. Tengo un trabajo secular y eso es lo que se llama ser pastor vivo ocasional. Y entonces, lo que, como muchos en México hay, entonces lo que hago es que yo todos los días voy a trabajar... De lunes a viernes tengo mi trabajo, tengo mi horario de trabajo, tengo mis responsabilidades que tengo que hacer. Y entonces yo entiendo eso. Yo puedo predicar y enseñar y es un llamado de Dios. Y Dios no me paga a través de la cuenta de Semilla de Mostaza a Veracruz, pero Dios me paga a través de la empresa en la que yo trabajo. Pero al final yo sé, todo viene de Dios. El dinero viene de Dios. Y es una gran bendición. Pero lo he decidido así, ¿para qué? Para no hacer no ser una carga para la iglesia sino al revés, poder ser una bendición para la iglesia y para justo personas que me siento en la parroquia a platicar con ellos, a tomar un café y que tienen issues con eso, pueda decirle, mira aquí en esta iglesia no tienes ese problema, ¿cuál es tu problema? y poder llegar al corazón de la persona y decir, tu problema no es el dinero en la iglesia, ni los manejos, ni los líderes, tu problema es que no te quieres rendir al Señor, tu problema es que amas más tu vida, tu problema es que no te quieres arrepentir de tus pecados, tu problema es que prefieres hacer otra cosa el domingo que que juntarte con el pueblo de Dios. Y entonces eso me ha dado una tremenda libertad para predicar y para para enseñar y para evangelizar. Eh, Y y, y Pablo era así, Pablo era un pastor bivocacional, que que él puede decir a, a estos ancianos de Éfeso, Puede decir, yo con estas manos no he he tomado nada, sino les he enseñado que que trabajando eh, puedes no solamente tener dinero para ti, sino para los demás. O sea, Pablo es mi modelo de pastor eh, en una iglesia como esta, como la que está Timoteo de Éfeso. eh, Y entonces trabajan en predicar y en enseñar. Y yo doy gracias a Dios así por los por la gente que en la Veracruz Dios ha levantado, que, están en, que han enseñado discipulados, que han enseñado navegantes, que han enseñado eh, eh, grupo de jóvenes. O sea, al final yo veo el llamado de Dios en su vida y estoy tan agradecido con Dios eh, por ellos. Entonces sí está hablando la Biblia de dinero, pero te das cuenta sin complicación. Eh, versículo, versículo 18. Pues la Escritura dice, entonces... ¿Por qué un pastor puede ganar dinero? ¿Por qué un líder en la iglesia puede ganar dinero? ¿Por qué alguien que está supervisando y está cuidando la iglesia y está haciendo mantenimiento? ¿Por qué? Porque ahí está. Porque la escritura dice. Entonces, si tienes un problema con eso, pues te tienes que pelear con Dios. O sea, simplemente la escritura dice. Ahora, ¿qué dice la escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. Y de hecho, me encanta porque 1 Corintios 9, versículo 9 y 10, Pablo dice, en Deuter- no dice que en Deuteronomio, pero está citando el Deuteronomio, Deuteronomio 25, 4, y dice, eh, ahora mira, no pondrás bozal al buey que trilla, o sea, aquel, aquel buey que está siendo usado para la cosecha, ¿Okay? y está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, 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 es un trabajo pesado, es un trabajo pesado y de pronto este güey tiene hambre y ve un, en, en la cosecha, ve un, una planta que está saliendo y pasa por su boca la Biblia dice, no, no, o sea déjalo que él pueda abrir su boca y comer de eso, del mismo campo en el cual él está trabajando, déjalo ¿Por qué? O sea, está trabajando, déjalo comer de ahí. Ahora, Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por los ministros, por los pastores. Entonces, Pablo está diciendo, a ver, a ver, a ver, cuando Deuteronomio 25.4 dice eso, está diciéndole de los animales o de... O de los ministros, y la respuesta es, está diciendo lo de nosotros, de los ministros. Pero mira, me encanta porque entonces a los pastores, ministros, líderes en la iglesia, líderes de, de diferentes ministerios, los que han discipulado mira cómo Dios nos trata con cariño y mira cómo nos dice, bueyes, <risa> pero con mucha ternura. Y yo digo, sí, Señor, yo quiero ser eso tuyo. De hecho, Pablo dice, ¿no? Que cuando Jesús tiene este encuentro, Pablo con Jesús le dice: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo: Eres un buey. <risa> Pablo, eres un animal. Y yo he visto, Dios ama tratar con gente así, así, animales. <risa> o sea, y, y, y yo a mí no me da pena decir que soy eso, así. Sí, soy medio así. Soy eso. Soy un buey para el Señor. Y a veces Él tiene que agarrar su aguijón y, y ponerse atrás de mí y decir, ándale, ándale, obedece, ándale, predica hoy, ándale, ama a las personas, ándale y entonces Él es mi Señor y Él es el que me guía pero está diciendo eso, no pondrás bozal al güey que trilla eso dice la Escritura, y ¿qué otra cosa dice la Escritura, digno es el obrero de su salario ahora, ¿dónde dice esto? es muy importante, lo está diciendo Lucas, en el Evangelio de Lucas Lucas 17, ¿quién está diciendo esto? Jesucristo. Jesús mismo viene a decir, el obrero en, el, en la iglesia. Ahora, fíjate, el Antiguo Testamento nos dice, eres un animal. Y Jesús dice, eres un obrero. Y yo digo, sí, Señor, aquí estoy. Tú dime qué hacer. El, el, o sea, el único, el único maestro de la obra eres tú. Y yo lo único que soy es un obrero, entonces dime. Y Jesús dice, digno es el obrero de su salario. Pero fíjate, es un salario, es un honorario, ya vimos, es un salario. Entonces, ¿qué para...? A ver, pregunta, en tu trabajo, en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer para que el día en la quincena te paguen el salario? Tienes que haber chambeado. Si no trabajas, no hay salario. Y es exactamente lo mismo. En la iglesia, quienes reciben un salario, quienes trabajan. Entonces, tienes que que estar seguro en casa. Los que trabajan en la iglesia reciben un salario porque se lo han ganado. Han trabajado, han puesto su esfuerzo, han cumplido lo que tienen que cumplir, han han sido buenos mayordomos. Y ese es el trabajo del pastor principal. Que todos los que trabajan en la iglesia estén haciendo lo que tienen que hacer, como lo tienen que hacer. Y todo, ¿sabes qué? Para la gloria de Dios. Así Dios brilla en estas cosas. Y entonces, fíjate cómo la, aquí la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 5, dice que la escritura es Deuteronomio, pero pone al mismo nivel de la escritura Lucas. Y eso es lo que creemos aquí en Semilla. La Palabra de Dios es todo el Antiguo Testamento. La Palabra de Dios y la Escritura es todo el Nuevo Testamento. Y Primera de Timoteo, porque Primera de Timoteo lo está diciendo. ¿Te das cuenta? Y nosotros creemos en semilla que este libro, este libro es la Escritura. Es la Palabra de Dios inspirada por Dios y que es útil. Ya lo veremos en Segunda, en segunda de Timoteo 3.16. Para qué sirve la palabra de Dios y para qué es útil. Y entonces, eh, versículo 19. Ahora ya entonces ya quedó claro lo del dinero, no? Como que lo deja muy claro, muy transparente, no, no hay absolutamente ninguna duda. Y entonces vamos al versículo 19, dice, hablando de los ancianos y los líderes. Eh, contra un anciano, ahora, un anciano no te imagines un viejito, porque justo aquí en Semilla los ancianos y los líderes no somos ancianos, somos jovenazos. Unos no tan jóvenes que otros. Pero no te preocupes, lo, lo que hace un anciano físicamente eh, es simplemente un día fue joven y dejó pasar tiempo y ya se volvió anciano. Y yo digo, sí en unos 10, 20, 30 años, los que somos líderes en la iglesia, vamos a estar bien, o sea, vamos a estar ancianos y todos canosos, y ya entonces vamos a ser no solamente ancianos como líderes en la iglesia, sino ancianos, 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 y ya me los imagino con su bastón, pero todavía sirviendo al Señor. Entonces los que sirvan sirven en semilla, los que están en algún ministerio, te animo, sigue corriendo la carrera con paciencia puesto tus ojos en Jesús Él es el consumador de, el que comienza y termina nuestra fe y que al final de tu vida cuando seas anciano si el Señor no viene antes puedas decir he terminado la carrera he peleado la buena batalla y he guardado la fe esa es mi oración para todos los que, los que sirven en semilla hay gente que no puede decir eso al final de su vida Y mi anhelo y mi oración es que Dios, que te salvó, te sustente y te lleve hasta el final en esto. Y que tú puedas ser un siervo, un obrero, un buey de Jesús hasta el final. Una así. Eso, que seas eso. Y entonces, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, o sea, se ve que esta iglesia era un relajo, (ríe) eso se ve que de pronto eh, era una ciudad llena de rumores, de chismes y de mentiras. ¿Qué onda Veracruz? <risa> rumores, oye, oí esto, o me dijeron esto. Rumores, chismes, oye, ¿ya sabías de esto? Y trae así información, o simplemente mentiras. O sea, vivimos una época de... Mucha, muchas noticias y mucha información a nuestra disposición en redes sociales pero es donde más ment- o sea, falsas eh, y más mentiras hay en las redes sociales entonces cuando haya una acusación contra un líder en la iglesia o sea, en la, la iglesia no es un lugar para rumores, ni chismes ni mentiras pero ni siquiera para decir, ay, no, yo creo que este líder, no, o sea, como que no me da confianza, como que, o sea, otra vez, tus sentimientos, tus pensamientos, lo que tú te imaginas en una persona, no, no juegan en la iglesia. Entonces, si hay una acusación, eh, y, y créeme, si hay una acusación y hay testigos, se tiene que tratar el asunto. no La iglesia no se puede quedar callada. La iglesia no puede, no puede ocultar esto, ni minimizar eso, sino la iglesia tiene que tratar con el pecado, no solamente de los congregantes, sino de los líderes. Y eso le lleva a gloria a Dios. Pero entonces, fíjate, quiere decir que aquí en Éfeso había líderes que estaban pecando. Y entonces se tenía que tratar con ellos. Y entonces contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y, y yo, o sea... Yo desde el principio he querido que en Semilla no haya eso, no haya rumores, no haya chismes y no haya mentiras. Lo he tratado de cuidar muchísimo y cuando alguien viene conmigo con oye hay alguien que está en este ministerio y así y, y como, como digo no tan claro pero como que te está dando a entender algo. Algo que hacía Spurgeon, un predicador ya murió, pero algo que que hacía Spurgeon es que cuando alguien llegaba con un rumor o con un chisme, le decía, oye, espérame, 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 es que tengo muy mala memoria, ¿me haces un favor? Ten, aquí te doy un pedazo de papel y una pluma, ¿me puedes escribir lo que me estás diciendo? (ríe) Y entonces, ¿qué crees que pasaba? Ya no se escribe. ¿Por qué? Porque un chisme no se, o sea, no se lee bien escrito. O sea, el chisme tiene que venir eso, con esa inti- intriga y, oye, oye, hoy te- híjoles, te tengo que contar algo. O sea, no sé si sea cierto bien, pero fíjate lo que me dijeron y entonces sí. Y, y sabes que no hay lugar para eso en la iglesia. No solamente en la iglesia, no debería dar de lugar para eso en tu muro de Facebook, ni en tus redes sociales, ni en tu casa. No, no debe de haber lugar para eso. La iglesia no es un lugar para rumores, chismes y mentiras. Versículo 20. Pero ¿qué pasa si hay un anciano, un líder, que sí está pecando, que sí hay testigos? Es decir, la información es verificada. Es real lo que está sucediendo. Bueno, lo que está pasando aquí es que Pablo está aplicando Mateo capítulo 18, que es para toda la iglesia, a los líderes. Entonces, ¿qué tienes que hacer si, si un líder está pecando? Tienes que ir con, con él y confrontarlo y resolverlo con él y tratar de, de que quede ahí pero si no, entonces llama a dos testigos y si no, llama a los líderes de la iglesia y si no, mira lo que tienes que hacer este es el siguiente paso para Mateo capítulo 18, a los que persisten en pecar, va a haber líderes que están pecando y, y deciden seguir pecando no se arrepienten tienes que saber esto, los líderes aquí en Semilla pecamos, pero lo que hacemos es que nos damos cuenta y nos arrepentimos y parte del arrepentimiento es restaurar lo que rompiste en medio de tu pecado ahora tienes que, muy importante, tienes que ver si de pronto alguno de estos pecados te, des, o sea, te destituyen de poder ser líder por 1 Timoteo capítulo 3 entonces hay, hay, hay mucho que ver, hay mucho que estudiar, hay mucho que pensar de esto Pero entonces, ¿qué haces con un líder que persiste en pecar? Lo que no haces es protegerlo, por ser líder o porque te cae bien o porque porque no, la reputación de la iglesia, ¿sabes qué? La reputación de la iglesia vale queso, lo que importa es, es la reputación de Jesús nuestro Señor. Y una de las cosas que entonces nos está ordenando aquí es que los líderes que, resisten, que persisten en pecar, tienes que reprenderlos delante de todos. Es decir, no lo tienes que ocultar, lo tienes que sacar a la luz. Justo lo que por muchos años la iglesia no ha hecho. Entonces tienes que reprenderlo delante de todos para que los demás también teman y que sepan. Los pecados se tienen que tratar los pecados, no se arreglan ocultándolos, todo tiene que salir a la luz. Versículo 21. Cuando, fíjate, cuando hay iglesias que deciden ocultar el pecado de sus líderes, el pecado de sus líderes al final les alcanza, todo el mundo se entera y ya no hay manera de arreglarlo. Pero cuando los líderes de la iglesia toman el asunto, lo sacan a la luz, lo exponen, entonces, ya, Satanás no puede tomarlo y no puede hacer más destrucción de la que ya hubo. Entonces, es algo que, te, que se tiene que hacer en las iglesias. Entonces, sí va a haber líderes que persistan en pecar, sí. Pero la Biblia nos llama a que tenemos que tratar con el pecado, no solamente de los congregantes, sino también de los líderes. Versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Y de todos sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, Pablo lo que está haciendo, Pablo Pablo, eh, eh, no está en Éfeso, Timoteo está en Éfeso, Timoteo está leyendo eso y Pablo lo que hace, ¿sabes qué, Timoteo? Te pongo delante de te encarezco, te pongo cara a cara, fíjate, cara a cara es esta palabra, cara a cara delante de Dios. Timoteo, te pongo cara a cara delante de Dios. Y no solamente te pongo cara a cara delante de Dios, sino te pongo cara a cara delante del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino de sus ángeles escogidos. Ahora, ¿dónde están sus ángeles? ¿Dónde están los ángeles? escogidos de Dios están están al lado de su trono lea Apocalipsis ahí están los ángeles entonces Pablo está tomando a Timoteo Timoteo leyendo esta carta como tú y como yo y Pablo está diciendo por un momento te voy a poner delante cara a cara delante de Dios cara a cara delante en el trono para pedirte algo delante de ellos y los ángeles están de testigos de lo que te estoy pidiendo Timoteo te pido que guardes todas las cosas que te estoy diciendo tremendo sobrio y Timoteo hace esto sin prejuicios es decir si un líder está pecando en la iglesia no importa que sea el que más el, el que, con el más que te llevas no importa que, sea, no, no importa que sea el que más dinero tiene y más apoya a la iglesia no, Timoteo no importa nada Tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo, sin prejuicios y con parcialidad. No importa quién sea, Timoteo, tienes que tratar con el pecado. Y, o sea, por eso una de las cosas que yo aprendí de mi pastor es como pastores y líderes, que nunca sepamos quién está dando en la iglesia recursos. ¿Por qué? Porque entonces eso en nuestra... En, en nuestra naturaleza pecaminosa te hace ser imparcial o sea Pablo a Timoteo le dice trata a todos por igual el que no da nada en la iglesia si peca repréndelo exhórtale, anímale llámalo al arrepentimiento pero el que da muchísimo muchísimo y es generoso si peca repréndelo Trata a todos igual. Por eso una de las cosas que procuramos en Semillas, no queremos saber cuánto das a la iglesia y cuánto estás ayudando y cuánto, no, no queremos saber porque queremos tener toda la libertad para ministrar en tu vida. Toda la libertad. No, eh, y, y Santiago lo dice así. O sea, no al que trae un anillo de oro y bien vestido lo sientes hasta adelante, Y al que no, hasta atrás. Si no trata, ¿por qué? Porque nuestro valor no es lo que tenemos. Y lo vimos la semana pasada con esta viuda que echa las dos últimas monedas que tiene y da más que los ricos. Tu valor no tiene que ver con lo que tienes. Tu valor tiene que ver por tu relación con Jesucristo. Y en el momento que te das cuenta, Él murió por mí. O sea, el, el, el tesoro más preciado se entregó por mí. Entonces, eso es lo que te da valor. Le da valor a tu alma, le da valor a tu vida. Jesús dice, ¿de qué sirve que alguien gane todo el mundo? Piensa en eso. Posiblemente ese es tu sueño. Yo quiero ser como así, estos grandes millonarios. Yo quiero ser como Jeff Bezos de Amazon. Es el número uno más rico del mundo Elon Musk de los más ricos del mundo Carlos Slim y tú puedes decir yo quiero ser ese y Jesús dice ¿de qué sirve que ganes todo el mundo como estos hombres? todo el mundo si pierdes tu alma y lo que Jesús está diciendo con eso es que toda la riqueza todos los bienes raíces todos los proyectos todos los negocios todo todo lo que tienen las naciones no se compara si pesas ese valor con el peso de un alma por eso cuando estamos perdiendo almas por esto del coronavirus y gente que no conoció a Jesús de pronto una cosa como una pandemia así mundial pone en orden las prioridades y qué es lo que pesa más esta semana en Monterrey hablé con un amigo y dice Talí los hospitales están tan saturados que no importa cuántas influencias tengas y no importa cuánto dinero tengas, no hay lugar para nadie. Todos están siendo tratados igual y entonces te das cuenta qué es lo que es valioso, qué es lo que vale en tu vida. Entonces te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo y de sus ángeles encogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mismo trato a todos en la iglesia. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, acuérdate, Éfeso era una iglesia nueva. Y Timoteo era un pastor joven. Y Pablo dice, mira, muchos van a querer ser líderes y van a venir y tú vas a ver que hay mucha necesidad en la iglesia, pero sé paciente, sé paciente. No, o sea, no trates de adelantar algo que es evidente. Entonces, si, si un pastor o un líder ve que a alguien Dios le está, adelant- le, le está levantando, que Dios lo está fortaleciendo, que hay un llamado en su vida, yo siempre digo, es mejor esperar un poco más que adelantarte. Y déjame decir por qué, por amor. Ahora, ¿por amor a quién? Y hemos sido muy criticados, Semilla, por eso. Es que la alabanza siempre están los mismos. Y yo digo, sí, porque no queremos imponer las manos con ligereza a nadie y queremos, antes de poner a alguien en la plataforma, conocerle, amarle discipularlo, ¿por qué? Por amor a la iglesia y por amor a la persona. No queremos que alguien esté sirviendo y que piense que el amor de Dios por la persona depende de su servicio en la iglesia, sino ya por completo saber Dios me ama y entonces lo que me toca es servir. Y en, pero entonces no hay prisa, puedes servir o no servir y Dios te ama. Yo he tenido pláticas con gente que vienen de otras iglesias a semilla y por alguna razón se quieren cambiar. Y es que no, como que no me quiero, es que allá sirvo y allá toco y allá hago y, allá, y voy a llegar aquí, no voy a hacer nada. Eh, y entonces no sé, o sea, como que siento que Dios allá me necesita y yo digo, no, oh, <risa> Dios te necesita a ti. No, o sea, no has entendido. Dios no nos necesita. Pero de pronto nos quiere usar. Y si de pronto tú... Piensas que Dios te necesita... Y que si tú te vas... Eso que estabas haciendo desaparece... No es la obra de Dios... Es tu obra. Y la has manchado toda de ti... Por completo. Entonces... Mejor así... No, 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 no... Es tuyo, Señor. Es tuyo. Es tuyo. Y si se cae y no se sostiene... Señor, es porque tú quisiste. Pero no porque yo lo estaba sosteniendo. Entonces no... Eh, y vamos a seguir igual, para poner a alguien en servir, a servirte, te queremos conocer. Y entonces, y una de las cosas que buscamos es, ¿qué tan paciente eres? Porque si no eres paciente con nosotros, que te queremos conocer, ¿cómo vas a ser paciente tú con las otras personas en tu ministerio? Entonces te queremos conocer, queremos saber quién eres, queremos... Si, si, te, si en Navegantes 1 te ponemos cinco versículos y no te los aprendes, entonces ¿cómo mañana que tú tengas que dar navegantes? ¿Cómo te vas a aprender las clases? ¿Y cómo te vas a memorizar? Y cómo te, ¿Sí me entiendes? Entonces lo hacemos por amor, por amor a ti, por amor a la iglesia. No impongas con ligereza las manos a ninguno, a ninguno, a ninguno. Talí, es que no, este cuate. O sea, yo me acuerdo que Héctor Hermosillo cuando venimos aquí a Veracruz, me, me dijo: Talí, el mejor guitarrista de México es Jarocho. Y te, te, háblale, y es cristiano. Y yo digo: Es que yo no quiero al mejor guitarrista en mi iglesia. Yo quiero aquel que ame a Dios y ame su palabra. Eso es, esos quiero, así, sirviendo a mi lado no quiero a los mejores predicadores, no quiero a los más carismáticos, no quiero quiero a los más fashion, quiero, ame a Dios y ame su palabra, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en en pecados ajenos, ¿cómo puedes participar en pecados ajenos? Bueno, cuando alguien está pecando y lo apruebas, te haces amigo de él, no le dices nada, o sea, O o ignoras su pecado, o eres parte, o sea, te envuelve en eso. Dietrich Bonhoeffer, pastor, espía, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y él dice esto: permanecer en silencio al mal. Es maldad. No solamente dice eso, sino dice: no hablar es hablar. No actuar es actuar. Entonces no participes, no te manches, Timoteo. O sea, si otros quieren pecar, tú no te puedes quedar callado, no puedes ignorar, no puedes ser parte. Consérvate puro, muy importante, todo el tiempo estoy diciendo a a los diferentes servidores en semilla, consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro, o sea, consérvate puro, cuidado con lo que ves, cuidado con las películas que ves, cuidado con las series que ves, cuidado con lo que lees, cuidado con tu celular, cuidado con el internet, cuidado con darle consejería a un hombre, a una mujer, hombres con hombres, mujeres con mujeres, consérvate puro, consérvate puro, consérvate, y yo sabes que yo todo el tiempo me lo estoy diciendo a mí mismo, talí, consérvate puro, sí señor, ¿Qué ¿qué es más fácil? ¿preparar una predicación o ver una serie de Netflix? y digo, no señor, sí, consérvate puro, consérvate puro, entonces, cuidado lo que ves, Cuidado de lo que oyes, cuidado a donde vas, consérvate puro. Versículo 23: Ya no bebas agua si no usa un poco de vino. Y Entonces, este es el versículo favorito para los alcohólicos. En así, en así, y digo: O sea, le, tienes que leer con cuidado este versículo porque dice: Ya no bebas agua. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había electropura, no había agua de los ángeles, no había pura, no no había agua como hoy. O sea, imagínate, tú beberías del agua del del grifo aquí en Veracruz. (risa) O sea, no lo harías. Entonces dice un consejo. pero, Pero vemos aquí la humanidad por un lado de... Pablo y la de Timoteo y dice, consérvate puro y consérvate puro, ya no bebas agua porque está impura está contaminada ya no bebas agua sino usa U- usa eh uso que, uso medicinal usa medicinalmente un poco de vino porque el vino fermentado hacía que todo lo que estaba en el agua contaminado se purificara entonces, está, es un consejo, uso medicinal. Un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces, sabemos algo de Timoteo. Tenía rollos con el estómago. Alguien aquí ha tenido O sea, tú en tu casa, alguien ha tenido rollos con el estómago. Dices Timoteo también. De hecho, dicen que Timoteo, algunos comentaristas, Timoteo tiene que ver con su nombre porque también era Tímido y tímidos, era nervioso, y al ser un pastor, entonces tenía problemas estomacales. Y me encanta esta idea. O Satán, así de pronto, dice: Ay, Talí, yo soy un poco de, de Timoteo, así. Y entonces, eh, por causa de tu estómago y de tus frecuentes, subraya esto en tu Biblia: frecuentes, frecuentes enfermedades, frecuentes enfermedades. Esta falsa doctrina de que si eres cristiano no te vas a volver a enfermar nunca. Esta falsa doctrina de que si eres cristiano no te va a dar coronavirus. Esta falsa doc- es totalmente falsa, no es bíblica. Tú Es que si oran por ti y oran por fe, te vas a sanar. Y yo digo, mentira, falsa doctrina. El don del espíritu de milagros es un don que... Era operado por los apóstoles y está en operación hoy, pero es un don que no puedes usar cuando tú quieras, es un don cuando Dios lo quiera usar en ti, lo va a usar. Yo he, yo he impuesto manos aquí en Semilla, en este auditorio, antes de la pandemia a alguien. Y siempre me pongo bien nervioso porque llega es una persona que amamos mucho aquí en la iglesia con su hermana. Y entonces llegan y dicen, Talí es que mi hermana le diagnosticaron cáncer. Y yo ya, nada más, cuando me están platicando la historia, ya, ya, ya estoy adelantado, digo, me van a pedir que ore por él, por la persona. Y yo eso me pone, tienes que saber, tienes que conocer a tu pastor, es Timoteo. Me pongo un poco nervioso porque digo, Señor, yo no, o sea, yo, ¿cómo voy a sanar a alguien? <risa> o sea, ¿cómo voy a sanar a alguien? Con, o sea, ¿cómo, Señor? Pero hay, hay momentos en mi vida donde Dios me ha dado una fe extraordinaria y, y, y digo, tengo que orar y y tengo la confianza que Dios la puede sanar. Usted, tengo que orar. Y entonces, antes de la pandemia, mandamos traer aceite, ungimos con aceite, oramos por la persona, nos juntamos varios, invito a gente de la iglesia, ponemos las manos y, ¿qué crees? La semana pasada me acaba de dar la noticia a esta persona que se sanó de cáncer. O sea, me estaba buscando y buscando y así, y yo digo, ¡híjoles! yo to- estoy ciscado, perdóname. Todas las semanas recibo malas noticias, alguien se enfermó, alguien de coronavirus. ¿Y qué crees? Te enfermas de coronavirus y me escribes, y cuando te curas ya no me dices nada. Entonces ahí estoy, yo pensando en todas las personas de semilla, pero digo, qué buena, o sea, fíjate. Y una de las cosas que esa persona me dijo es, Dios la sanó, gracias por la fe y haber orado. Y yo digo, sí, gracias a Dios. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay frecuentes enfermedades, sí las hay. Y hay personas que son curadas de manera milagrosa, como esta mujer de cáncer, y hay personas que tienen que usar, como Timoteo, medicinas. Cosas de uso medicinal. Y Pablo le está diciendo, ahora, muy importante, ¿eh? un pastor nunca tiene que recetar medicinas a una persona nunca tiene que recetar medicinas una persona hay gente que me ha estado escribiendo y me dice Talí, tengo coronavirus ¿qué hago? y yo digo, háblale al doctor yo voy a orar por ti, háblale al doctor yo no... en Estados Unidos un pastor que le recete algo o le sugiera algo para una enfermedad de una persona es ilegal y te vas al bote y en México moralmente debería ser igual el pastor no debe de vender no debe recetar y no debe sugerir nada, una de las cosas que tenemos aquí en Semilla es, o sea nadie puede sugerir, recetar ni vender absolutamente nada porque aquí venimos a, a buscar a Dios. Entonces, si de pronto te enfermas, márcale a tu doctor y Dios usa doctores como Lucas, al lado de Pablo. Ahora, fíjate, tú, tú puedes decir tal es que yo creo que si alguien ora por ti tienes fe y te va. Y digo, ¿tú crees que Pablo Pablo se la vivía con Timoteo en sus viajes. ¿Tú crees que Pablo no oró por Timoteo? No te los puedes imaginar así, así Pablo, o sea, estoy muy mal del estómago. Así, inflamado. Todo, y Pablo diciendo, a ver, ven, vamos a orar, hijo. Y ora por él. ¿Y qué crees? No se sana. Y entonces, ¿Pablo no, tú, no tenía fe? ¿O Timoteo estaba pecando y tenía un pecado oculto? No lo creo. ¿Tendrías para tener esa teología tienes que tirar toda tu Biblia a la basura. Entonces, pero una de las cosas que yo me llevo en este versículo es... Ve el amor de Pablo a Timoteo. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio... Más a otros se les descubren después. Entonces los pecados de los líderes y de los congregantes... Algunos son descubiertos luego, luego... Pero otros... Serán descubiertos después Tienes que saber esto Tu pecado por más que lo sepas ocultar Un día va a salir a la luz Entonces ya deja de cargar eso y sácalo Sácalo a la luz Sácalo a la luz Así mismo se hacen manifiestas las buenas obras Así tu pecado por más bueno que se en ocultarlo Un día va a salir Hay gente muy es, que se ve muy espiritual en las iglesias pero no son muy espirituales, son muy buenos en ocultar sus pecados, son muy buenos. Entonces ver a alguien parecer muy espiritual, no, no, o sea, no dice absolutamente nada. La verdad y el tiempo son mejores amigos. Lo único que tienes que, por eso es, Timoteo, no impongas las manos con ligereza, deja pasar tiempo y el tiempo dirá. Si es una persona que está caminando bien con el Señor, que ama al Señor, el tiempo dirá. No te adelantes. Y si tú has sido llamado, ¿qué prisa tienes? Serás llamado y serás levantado cuando Dios quiera. Así mismo se hacen manifiestas las buenas buenas obras, salen y se ven. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Los pecados un día van a salir a la luz. Si si no es hoy, va a ser mañana. Y si no en un mes, si no en un año, si no en un par de años. Y si no, delante de Dios. Tremendo tremendo. Entonces mira Es un buen día para confesar tus pecados delante de Dios Si de pronto tú eres un cristiano que pareciera muy espiritual Pero no eres espiritual Si no eres muy bueno para ocultar tu pecado Hoy confiesa tu pecado delante de Dios Y a quienes has hecho daño y has engañado Confiesa tu pecado el día de hoy Porque Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados Y limpiarte de toda maldad Y si hoy te das cuenta, yo necesito, yo necesito a Jesús, necesito ser salvo, necesito. necesito. No, No sabes, igual tu cita ya está. Y olvídate, no para el coronavirus, sino para que estés delante de Dios. Tu cita ya está. Y no sabes cuándo es. Juan capítulo 1 dice que si tú recibes a Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú lo que necesitas hoy es recibir a Jesús en tu vida como Señor y de Salvador. Y si no lo has hecho hoy, te quiero dar la oportunidad que lo hagas. Y ahí en tu casa, así, Señor, yo, soy, yo, yo necesito a Jesús como mi Señor y mi salvación. Porque si no tienes a Jesús, no tienes vida eterna. Y tu peor noticia no sería positivo en coronavirus, sino es estar una eternidad separado de Dios. El día de hoy, hoy puedes resolver ese asunto con el Señor y ya no dejar pasar más tiempo. Posiblemente el dinero en un pretexto para tu vida, del manejo de las iglesias, ocultar pecados de líderes y eso ya Dios hoy te lo está quitando. Ya esto es entre tú y Dios. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. El día de hoy la palabra lo dice, si lo haces Él te va a perdonar de todos tus pecados y te va a dar el regalo el mejor regalo que alguien te puede dar que es la vida eterna estar en paz con Dios y saber que si el día de mañana cierras tus ojos en este mundo los vas a abrir delante de Él el paraíso la eternidad estar, estar con Él para toda tu vida eso es lo que quiere Dios para ti el día de hoy oramos Señor te doy gracias por tu palabra, gracias por ser tan claro, gracias porque no podemos ocultar de ti Señor nuestros pecados y todo un día saldrá la luz y Señor mejor hoy, hoy que podamos poner nuestra vida en la luz llamar la luz y no rechazar Señor tu llamado y tu perdón y tu amor y te damos gracias Señor por tu iglesia, te damos gracias porque es tu idea. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces entre nosotros y como esta canción que cantábamos, Señor, que aun cuando no vea, Tú sigues, Tú sigues obrando en nosotros y te pedimos, Señor, que sigas haciéndolo. Sigue metiendo Tu mano, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Métete, Señor, con nosotros en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.